0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen an den Empfangsgeräten, zu unserer 25. Folge. Man könnte es fast schon ein Jubiläum nennen. Und was wäre da treffender, als über die Con-Reihe zu sprechen, mit der alles begann. Förmlich, quasi. Und zwar waren wir auf dem Geddes Nr. 4. Und darüber wollen wir heute reden. Und zwar waren Achilleas und ich, der Püschel da... Und der Olli hat es leider nicht geschafft, aber deswegen befindet er sich jetzt in der Funktion des Moderators
1: hier. Genau, das ist so. Ich war nicht da, aus äh, verschiedenen Gründen. Unter anderem äh, Gründen der Location. Ist ein bisschen weiter weg. Oder ich bin ein bisschen weiter weg. Aber ihr wart da. Und interessant ist natürlich auch mal zu sehen, bevor ihr da wart. Mit welcher Haltung seid ihr dahin? Was waren da für Erwartungen? Mein Geddes, das ist, du hast es schon gesagt, es ist Geddes.
0: Das wird jetzt ein bisschen wehtun, glaube ich, für all äh, diejenigen, <lacht> mit denen wir auch schon total eng zusammengearbeitet haben und über Geddes geredet haben. Also, liebe Helena, lieber Sascha, wenn ihr da jetzt gerade zuhört, es tut mir leid, aber ich bin tatsächlich mit ziemlich lowen Erwartungen dahin gefahren. Auf dem Geddes 3 und auf dem Geddes 2 haben wir schon viel über Konfliktspiel und so weiter gesprochen, auch in den Reviews. Und wir hatten auf dem Witcher Discord auch so ein Treffen, wo es um Konfliktspiel ging. Und ich hatte gehofft, dass es an irgendeiner Stelle so einen Klickmoment gegeben hätte, wo, wo ich auch an so einen Konsenspunkt gekommen wäre, wo ich sage, Ah oh ja, jetzt habe ich die Absprachen getroffen, jetzt habe ich Verabredungen im Kopf und habe so eine Strategie, mit der ich irgendwie dahin fahren kann mit Absprachen und Verabredungen, wo ich mich irgendwie safe fühle. Aber ich habe es irgendwie nicht gemacht und ich weiß nicht, ob es Faulheit war oder ob ich es aus den Augen wieder verloren habe. Vielleicht habe ich es auch einfach ein bisschen übertrieben, war auf zu vielen kons Auf jeden Fall bin ich total blauäugig, aufs Gates 4 gefahren und habe auf der Fahrt realisiert, dass ich total viel planen wollte. Habe nichts
1: davon gemacht und
0: hatte dementsprechend irgendwie ziemlich lowe Erwartungen.
1: Also keine vorgeplanten Konflikte von deiner Seite her so. Nee, eigentlich ist so überhaupt nichts geplantes. Ich hatte was von vorherigen Cons, was ich
0: irgendwie so mitgenommen habe, was ich so organisch ergeben hatte. Aber ich habe mich zwischen den Cons eigentlich nicht so viel darum gekümmert. Außerdem wusste ich auch, es würde keinen Zuber geben. Ugh, hart.
1: Ja, kein Zuber. Es ist äh, schlimm, schlimm. Wie war denn für dich, Achilles? Mit was für Erwartungen bist du dahin gefahren? Boah.
2: Erwartung an Geddes 4 und Erwartung an Geddes sind bei mir zwei verschiedene Kategorien. Und einmal vorweg, ja, kein Zuber, aber Zuber Geralds, die gibt's gleich. <lacht> das genau. uns ja nicht auf. Also Erwartung an Geddes 4, ich bin mit sehr, sehr hohen Erwartungen dahin gefahren, weil ich die Location, zumindest das, was man via Internet erst stalken konnte, ähm, sehnlichst erwartet habe. Und äh, das war auch, das war Bombe, so. Geddes an sich. Nun, wir haben. Geddes 3 habe ich verpasst. Geddes 2 war sehr viel Konflikt. So der, die direkteste Art von Konflikt, wie man äh, sie sich vorstellen kann. Der Hand, die handgreifliche, beziehungsweise die beschossene Variante.
1: Ja, Spitzohren hauen. Auf okay. der einen
2: Seite habe ich mich darauf gefreut. Auf der anderen Seite habe ich gehofft, bitte nicht so doll wie Geddes 2, sodass man zu gar nichts kommt. Ansonsten, ich glaube, das würde jetzt äh, zu weit vorgreifen bin ich unterm Strich positiv positiv überrascht. Es gibt für mich ein paar kleine Baustellen und ein paar kleine so Witcher-Setting-immanente Probleme. Dieses Konfliktspiel ist halt zum Beispiel das eine, weil ich einfach auch glaube, und damit möchte ich hier schon mal das erste Fass des Abends aufmachen, für gleich. Ich sag jetzt einfach mal frei und frei, Geddes ist nicht Konfliktspiel förderlich. Macht was
1: draus. Aha, aha. Ist das jetzt Vorweg Ist das Dem geschuldet, dass Geddes so ein bisschen Auf auf eine Ich glaube, das ist vor allem seit drei So ein bisschen auf eine klassische Abenteurer Schiene geraten ist Und die Leute wieder zu zwingt, miteinander zusammenzuarbeiten äh, Statt sich in die Haare zu kriegen Kann das sein?
2: Also ich finde nicht, dass es mich zwingt, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, aber es zwingt mich dazu, neben Leuten herzuarbeiten. So würde ich das unterschreiben, ja. Das war natürlich oh, okay. jetzt sehr plakativ und reißerisch formuliert. Ne, nichts ist so schlimm, nichts ist so heiß, wie ich es gerade koche. Allerdings habe ich da auf der Rückfahrt und auch gestern noch sehr viel drüber nachgedacht, was denn das ist, was mich jetzt so diese sonst sehr, sehr schöne Con mit einer einzigartigen Szenerie und Kulisse jetzt doch noch ein bisschen so ein so einen kleinen Wermutstropfen mit auf der Zunge hat.
1: So. Mhm. Ja gut, äh, nichts ist so heiß äh, gekocht, wie es gegessen wird. Und bei uns sagt man sowieso, der Grieche ist lauwarm. Mhm. Wie war denn für euch so, du hast es vorher angesprochen, Agileas, ah, die Location. Die Location konnte man so ein bisschen erst erstalken. Äh, wir wissen ja, geht es 1 es 2 war in Bogenwald, Hammer-Location, Hammer-Kulisse. Drei, weiß ich nicht. Das war, glaube ich, so ein bisschen äh, Wald, Waldwiese-Camping. So, und jetzt vier. Burg. wie war das? Erzählt mir was von der Location.
2: Soll ich anfangen, Püschel? Willst du? Ja, eben gern. Du warst gerade schon im Flav. Also, du hast die anderen Location, die Locations ja eben auch angesprochen. Und ich persönlich um das einmal jetzt einmal im Gesamten abzufrühstücken, ich finde, dieser ständige Location-Wechsel ist eine der größten Stärken dieser Konreihe. reihe äh, weil, sie mich, weil sie mir wirklich das Gefühl gibt, wir bewegen uns hier über verschiedene Teile dieser Insel. Ne? Das passiert nicht im Telling, wir sind auf der gleichen Location, aber auf einem anderen Teil der Insel, sondern das ist, ist tatsächlich mit einem mit Szenewechsel verbunden, was ich sehr spielförderlich finde. Die Location von Gaddis 4, die Burgruine Hahnstein, fand ich großartig. Es war halt nicht nur, eine, es war nicht nur eine Kulisse, die war begehbar, die Türme waren bekletterbar und waren großartig. Der Blick von der Burg runter war großartig. Eine der eine sehr, sehr schöne Location, wenn nicht sogar eine der schönsten, auf denen ich je spielen konnte. Möchte ich, dass Gaddis jetzt immer dort stattfindet? Nein. <lacht>
0: Ja, sehr spannend. Ich kann mich den Punkten nur eins zu eins anschließen. Ich finde dieses Location-Wechseln auch einen sehr starken Punkt dieser Kampagne. Und ich, ich mochte die bisherigen Locations auch super gerne. Also Bogenwald ist eine Hammer-Location, brauchen wir nicht drüber reden. Forsthaus Halt, wo Gerdes 3 stattgefunden hat, da habe ich auch meine Wurzeln, da bin ich, glaube ich, subjektiv total eingefärbt. Aber ich äh, fand es eine, eine schöne Location und es hat super geil in den Plot gepasst. Was du gerade angesprochen hattest, Olli, mit dem eine abenteuer die alle dazu bringt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, ist allerdings auch beim Geddes 3 wahnsinnig stark gewesen. Stärker als auf Geddes 2 und 1, wo dieses Dorf auch konfliktförderlich war, dadurch, dass du zu anderen irgendwie rein konntest in, in die Häuser, um irgendwie Dreck aufzudecken, wortwörtlich irgendwie die Leiche im Keller zu finden. Und das war jetzt auf dieser Burgruine, noch mal viel stärker. Und das fand ich eine wahnsinnig gute Entwicklung zu Gettys 3. Und, ey, Burg Harnstein ist das, das ist, finde ich, die witcherigste Location, die
1: ich bislang getroffen habe. Also, mein 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 Das ist die Burgruine Hahnstein. Mhm. So wie das rödanische Wappentier. Das ist keine Pissburg, das ist nicht die Hahnstein, sondern die Hahnstein. ja?
0: Ja, aber nicht mit H-A-H, -H, sondern nur H-A-N. Ach, h a ah. r Ja. Gut, 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 gut. Also wirklich, diese begehbaren Türme waren ein Augenschmaus. Man hatte Katakomben mit einem Dungeon. Es gab aber auch äh, einen, so, so einen Thronsaal, der holzvertäfelt war und so kleine Kämmerchen, die davon abgegangen sind. Es gab einen schönen Tavernenraum. Es gab Kellergewölbe. Es gab echt alles. Es gab zwei Burgringe. Es, alter Schwede, es gab auch einen begehbaren Wald, in dem ich zwar nicht war, <lacht> da hätte man durch so ein Dorf durchgemusst und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen schüchtern und ich mag nicht durch so eine OT-Dorfgeschichte durch und dann begaffen einen die Leute, das war irgendwie ah, nicht, aber der, der Wald soll wohl sehr schön gewesen sein.
1: Das, das waren zwei Locations und man musste da quasi durch eine OT-Blase durchwechseln.
0: Ja, bei der Ansprache wurde auch gesagt, dass alles kommuniziert wurde, auch mit den Dorfbewohnern und dass, ja, die, ja. Äh, dass wir weiterspielen können auf dem Weg. Aber ich habe von äh, mehreren Gruppen gehört, die es unterschiedlich gelöst haben. Also manche haben einfach durchgespielt, natürlich nur Fluff, da wurde jetzt nicht gekämpft, nicht geschrien. Wir wollten jetzt ja auch nicht die äh, Leute, die ja. da gerade, keine Ahnung, äh, am Samstagmittag Tatort gucken. Keine Ahnung, was läuft am Samstagmittag? Ist ja wurscht, dass man die ja, da ja. übelst verstört. Und manche sind tatsächlich quasi Outgame gegangen. Haben den Weg OT verbracht, um kurz auch für sich irgendwie zu setteln, was, was jetzt irgendwie abgehen soll im Wald und danach wieder e IT gegangen sind, sobald sie an der Waldkante waren.
1: Okay, ja, verstehe. Hatte ich auch schon mal auf einer Con, muss ich sagen, für mich massiver Dämpfer. Es hat schon irgendwie strange, ja. wenn dich dann irgendwie so eine Segway-Turi-Gruppe ja. fotografieren will, weil sie denkt, du bist der komische Spinner. Ja haben wir dann halt einfach gelöst, indem wir unsere Handys äh, gezückt haben und die Segway-Gruppe fotografiert haben. Äh, dann <lacht> haben sie gemerkt, dass sie auch irgendwelche dummen Spinner sind und haben es sein gelassen. Aber ja, verstehe ich, dass es Location-technisch manchmal sein muss. Wer für mich jetzt aber, hat schon auch ein harter Dämpfer.
2: Ich bin den Weg einmal gegangen. Ich war, ich weiß nicht, ob ich den... Ne, das war ja anscheinend ein größeres Gelände. Ich war zumindest äh, unterwegs. Wir haben niemanden getroffen. Hm. Ne, das war auch, das hat mich jetzt auch nicht so gestört. So.
0: War auch kein langer Weg, ne?
2: Nee, der ist nicht lang. Keine zehn Minuten. So. Nö. Ne. Und hm. äh, diese Dorfkulisse an sich, äh, wenn man genauso wie auf der Burg oder auf anderen Locations sich den Kram wegdenkt, den man da sieht, also mich hat das überhaupt nicht gestört. Um wieder auf Burg Harnstein zu spielen, äh, gerne wieder. So, überhaupt kein Drama. 100 pro, ich hatte auch an gar keiner Stelle das
0: Bedürfnis, diese Burg zu verlassen. Die war einfach ein riesen Spielgebiet. Wir waren da jetzt irgendwie 100, 120 Leute und ich habe nicht das Gefühl, alles irgendwie gesehen zu haben. Ich habe ich, ich weiß zumindest davon, dass es zwei Stellen gibt, von denen mir im Nachhinein erzählt wurde, die ich nicht gesehen habe, weil ich sie einfach nicht explored habe. Und zwar äh, auf jeden Fall mehr als genug zu tun und zu sehen. Location ist Bombe.
1: Ja, also es klingt auch gar nicht so ruinig, wie ich Ruinen im Kopf habe. Weil, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da tatsächlich voll intakte Räume auch. Oh
2: ja, also weiß ich nicht. Etwas mehr als die Hälfte der Burg liegt in Schutt und Asche, ist aber zu Teilen noch begehbar und ein anderer Teil ist auf, weiß nicht, ob der überhaupt mal kaputt war, ist auf jeden Fall modern wiederhergerichtet, sicher mit Strom und Wasser und schießt mich tot.
1: Ah, okay, nice. Ja, das klingt, das klingt echt.
2: Ideal.
0: Also das wirklich. Muss man
1: das äh, mal ins Auge fassen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wie pricey die ist, aber ähm, alle Orgas, die hier zufällig mal mithören,
2: nutzt diese Location, die ist übel geil. Ich weiß es tatsächlich, ich weiß aber nicht, ob ich das sagen darf.
0: <lacht> okay, ja. liebe Orgas, funkt Achilleas an, der wird euch das dann äh, das an Was, oder, oder funkt direkt ist. an.
1: <lacht> <lacht> ja, Hammer-Location. Locations sind cool, äh, schreiben teilweise auch schon beinahe Plot von selbst. Aber äh, ich möchte da natürlich nicht sagen, dass Sascha und Hannah, nee, Sascha und Helena. Helena, genau. Äh, dass Sascha und Helena da äh, sich nur von der Location inspirieren lassen haben. Die haben bestimmt ganz Tolles für euch Spielende rausgeschrieben und euch äh, da serviert. Was gab's? Was gab's vom Plot? Tell me.
0: Ich kann vielleicht da an der Stelle anfangen, um das kurz grob abzureißen. Es ging darum, dass diese Burgruine entdeckt wurde. Die Hinweise auf Gerdes 3, die sich schon um Elfenruinen, Elfenfriedhöfe, irgendeine merkwürdige Elfenkönigin äh, gerankt haben, haben jetzt diese Expedition äh, gekickstartet und die führte jetzt zu dieser Elfenburgruine. Und die war äh, zu Beginn des Spiels noch nicht begehbar. Und erst nach, ich weiß gar nicht, einer halben, dreiviertel Stunde oder so, wurden dann die Tore geöffnet. Und dann sind die spielenden alle rein haben sich alle Räume vorgeknöpft und haben gelootet, was das Zeug hält Das war so insane, wie so ein Sommerschlussverkauf. Das ist wirklich so. Es wurde das kein Stein auf
2: also dem anderen. Und, ja.
0: und es war so geil, weil... Natürlich, als ähm, absoluter Nicht-Plot-Hunter habe ich die ganze Zeit in der Taverne gechillt und da gearbeitet und habe gesehen, wie die Leute echt, wie Achilles säckeweise Zeug daraus geholt hat. Und zwar alle Fraktionen hatten dann irgendwas. Und für den Plot war es wichtig, eigentlich den ganzen Scheiß zusammenzuschmeißen, so Escape-Room-Style. Haben sie aber nicht gemacht, sondern das war ganz genau das, was ich mir schon bei Gaddis 2 gewünscht hätte. Plot, der dazu gemacht war, Gegeneinander zu intrigieren, gegeneinander zu arbeiten. Und das war einfach mega geil. Total liebevolle Details, die zusammengesetzt wurden. So ein, ja, ich will es gar nicht despektierlich sagen, aber an den guten Stellen von anderen Cons geklaut und vieles von der eigenen Con-Reihe reused, wie zum Beispiel diese Spinnensache, die wir ja auf dem Geddes 2 auch hatten, fand ich total liebevoll in dieses Burgthema mit eingepflegt. Da waren es jetzt nicht so riesengroße, fette Superspinnen, sondern irgendwie so, keine Ahnung, 50 Zentimeter Durchmesser, immer noch Ekelspinnen. Ja, insane geil. Ich will es nicht zu sehr äh, spoilern, was den Plot anging, aber es ging äh, in einer, wie ich finde, total gut und stimmig, konsequent weitergeführten Art und Weise mit dem Plot von
2: Get Es und 3 weiter. Ja. Ich möchte an dieser Stelle zu meiner Verteidigung einmal einwerfen: Wir haben unseren gesamten Kram noch am Abend abgegeben bei einer anderen Gruppe, weil wir uns mit denen zusammengeworfen haben. Ja, aber wenn Hauptsache erst,
1: hat, dann waren das nicht wir. Hauptsache erst Black Friday shoppen. Ist so. Das war
0: wirklich witzig. Es war von Anfang an. Es gab so einen so Kellerverlies und da war so ein magisches Zahlenrätsel dran. Und da war klar, man braucht sechs Zahlen. Es muss also sechs Hinweise geben. Und dann gab es irgendwelche Dokumente, auf denen waren Hinweise. Es gab Gedächtnissteine, auf denen waren Hinweise. Und alle waren so so mit den Hufen scharrend. Okay, irgendwo müssen die sein. Scheiße. Wir haben genau mitgekriegt, dass am Anfang alle da reingestürmt sind und den Scheiß rausgeholt. Wer hat was? <lacht> da gab es Razzien und alles. Das war hilarious. Ich habe sehr genossen, sehr geliebt. Ja, köstlich.
1: Also, ähm, wie, wie habt ihr das? Die Zubergerals. Wollt ihr die jedes Mal nach äh, direkt vergeben oder vergeben wir die am Schluss?
2: Du meinst für jede Kategorie?
1: Genau. Uh.
0: Ich glaube, wir haben es bisher immer nur insgesamt gemacht, oder? Ja. Ich, ich kriege das nicht hin, das äh,
2: zu differenzieren. Jeder also Stelle. ich kriege das hin, aber ich kriege es am Ende nicht zusammengezählt im Kopf. Ja.
0: Na ja. gut,
1: also, äh, dann, dann spulen wir kurz zurück. Location. 5 von 5.
0: Ich, ich, ich bin ein Krittelzause, Ich gebe nur 4,5 von 5.
1: Das ist... Immerhin schon mal äh, ganz viel nass für Gerald. Ist so. Leute, Burg-Harnstein geht dahin. Gut, und jetzt äh, switch ins Jetzt-Plot. Ähm,
2: ich gebe da jetzt einfach mal, ich gebe äh, dreieinhalb von fünf.
1: Ich gebe, glaube ich,
0: sogar eine vier von fünf. Plot fand ich wirklich gut, insbesondere durch diese Weiterentwicklung. Und das, was mir an anderen Stellen gefehlt hat, wurde da jetzt genauso hinmodelliert, wie ich das
2: brauchte gewollt habe. I loved it. Mhm. Ja, ich, ich stimme dir, ich muss jetzt, ich muss, ich muss das jetzt so bewerten, wie ich es erlebt habe ja, klar. Ne? und nicht auf einer Meta-Ebene. Auf einer Meta-Ebene würde ich sehr viel mehr geben, denke ich mal. Ne? Aber äh, ich glaube, das greift auch in mein Opening angesprochenes Thema mit rein. So, können wir gleich nochmal aufrollen, das Pferd.
1: Klar. Gut, wir hatten eine Location, wir hatten einen Plot, was fehlt. Spielende. Ihr wart da. Wer noch? Boah.
2: Gelliger war da. Clanfell Crate. Schwene waren da.
0: Grauwassers waren da.
2: Grauwassers waren da.
0: Kovie und Povis war da.
2: Povis war da.
0: Fast schon ein Debüt. Die waren doch irgendwie auf K.I.Y.L. als NSC-Fraktion da. Also Aber so richtig als eine, 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 eine spielenden Fraktion waren sie, glaube ich, als Debüt da. Habe ich total äh, cool gefunden, dass Kowir und Povis da jetzt eine Fraktion
1: haben. Ja, sehr nice. Ja, und ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. So diese Fahnenholmer. Ja, ganz schlimm die. <lacht> ja. Redanische Rüpel. Entschuldige.
0: Ja, es waren insgesamt eigentlich gar nicht so viele. Wir hatten allerdings auch eine kleine äh, Delegation aus äh, Nilfgaard, die Winzer. Ah ja, unsere lieben
1: Freunde aus Mettina, genau.
0: Genau, also es war wieder ein ganz buntes Potpourri und eigentlich aus äh, jedem Dorf in Köter war vorhanden. Das heißt, jeder Konflikt, der sich auf die Fraktion bezog, konnte gespielt und angeführt werden. Ähm, die Ratio an Zauberinnen und Hexern, HexerInnen, hat für mich wunderbar funktioniert. Es waren nicht zu viele Overpowerte dabei. Und ich fand es auch sehr schön, wie die ähm, HexerInnen in ihrem Power Level vorhanden gewesen sind. Also, die waren für mich überhaupt nicht überpräsent. Die waren für mich nicht die einzigen, die in den Plot involviert waren. Es gibt jetzt schon im Nachhinein super witzige Memes darüber, dass die Katzenhexer einfach immer für alles so viel Geld haben wollten, dass sie am Ende des Tages quasi auch den Plot an andere so, so haben abperlen lassen. Mega die witzige Idee. Auf da, da bin ich überhaupt noch gar nicht drauf gekommen, wenn man als Hexer zu viel als, als Hauptansprechpunkt dient, dass man da einfach mit dem Geldsummen, die man fordert, quasi das Spiel woanders hinlenken kann. Mega witzige Dynamik, habe ich richtig gefeiert Dulac war auch da Stimmt Die ah. Greifen, wo gehören die eigentlich Hin, in welches Land, die
1: Dulacs du du Also Dulac äh, Sind äh, Ritter von Toussaint Also ein Rittershaus aus Toussaint äh, Greifen Also ich glaube Die haben einen Hexer bei sich Der Greifenschule, aber Das sind dann schon zwei Verschiedene Paar Schuhe so viel ich weiß. Mit denen hatte ich super wenig
0: Spiel, leider. Ich weiß es gar nicht, wo die herkommen. Aber äh, da wisst ihr mehr. Irgendein Chevalier war auch da.
1: Dann war es bestimmt äh, Dylac. Ja, dann ist es Toussaint. Auf jeden Fall. Nice.
0: Und dann wäre wir natürlich äh, die ganze Fraktion um Geddes selbst da. Die ja Erbtemeria sind. <lacht> ähm, aber ja. Naja, die tragen auf jeden Fall blau und auch
1: die Lilien. Ja, so what? Reicht mir. <lacht> Als Zuordnung. Ja, soviel ich weiß, war das ja irgendwie ein temerischer Baron, der aus Angst vorm Krieg sich eine Insel gesucht hat.
2: Ist, äh, da gibt es dann eine neuere Entwicklung. Diesmal äh, ist der Veron hat er gesagt, äh, er ist ein selbsternannter Baron und er schuldet niemandem Gefolgschaft.
1: Oh, da gab es richtig Politikum. Also uns keine Gefolgschaft, aber noch Kohle. <lacht> Wem nicht? Ja.
0: Genau. Aber neben den Fraktionen ähm, finde ich, ist, ist das verbesserte Konfliktspiel auf jeden Fall zu nennen. Das hat wunderbar funktioniert. Es hat an einigen Stellen richtig geknistert und geknallt. Ähm, von Attentaten auf den Baron über Lossagungen und äh, verfrühten IT-Abreisen mancher Fraktionen, äh, da war richtig Thermik drin. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, okay, aber jetzt hast du es angesprochen. Meine Frage ist: Warum darf es denn nicht mal knallen? Darf es. Ja, aber es wird ja alles äh, in der Macht Stehende getan, um das zu verhindern. Ach so, du meinst, dass es da wirklich einen offenen Konflikt gab? Ja. Hm.
0: Also, ich, ich kann ja von einer Situation berichten. So, wir zoomen jetzt mal ganz nah rein und verlassen unsere super reflektierte Metaebene. Es gab den Moment, wo ich am Tor stand und gerade mit meinem Dietrichen dabei war, jemanden aus dem Verlies rauszuholen. Ich glaube, das müssen wir piepen, sonst wird mich der Baron dafür anklagen. Nee. <lacht> Aber auf jeden Fall, es kam eine Wache angesprintet, völlig außer Atem und rief, Hauptmann, Hauptmann, der von Grauwasser, er rüstet, er will den Baron erschlagen. Und dann ging der Arsch richtig auf Grundeis und es wurden alle Leute mobil gemacht und alle äh, betrunkenen Wachen schnellst ernüchtert. Und alle Leute, die man noch hatte, die gerade unterwegs waren für Razzien, wurden versucht zusammenzuziehen, weil alle jetzt richtig Schiss hatten, dass der Grauwasser kommt. Und tatsächlich, beim Versuch, die Leute von der Razzia zurückzuholen, hatte der Grauwasser schon einen großen Teil der Wache bestochen, auf seine Seite gezogen, desertieren lassen und da unten beim Grauwasser. <lacht> da bin ich sehr gespannt darauf, wie du genau denselben Zeitpunkt auf der anderen Seite erlebt hast. Und wir haben dann versucht, diese Brücke zu verbarrikadieren. Ich wurde direkt mit meiner Armbrust eingezogen und ich war so: äh, äh, ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, auf den Grauwasser zu schießen. Also, warum muss ich jetzt hier stehen? Hilfe! Und dann sind wir nach vorne gerückt, haben diese, diese Brücke versucht dicht zu machen und auf einmal kamen Berichte von Scoia Tales, die von hinten in den Grauwasser reingerannt sind und dann äh, haben wir gesehen, dass ihr angegriffen wurdet und nicht uns angegriffen habt. Das war der große Konflikt. Wir, wir hatten den erwartet, für uns äh, war es kurz davor zu knallen. Und wie sah es bei euch aus?
2: Der Baron ist vorher zu uns gekommen und hat das OT geklärt, was gleich passiert, was, wie wir das machen können, damit, keiner, damit hier keiner stirbt und alles. Ich kann das jetzt schlecht erzählen, so, weißt du, ohne es jetzt für alle zu spoilen. Er hat mit, ah. mit Basti, mir, Grauwasser und so, wir standen da und haben überlegt, ja, okay, was machen wir jetzt? Er wollte unter allen Umständen vermeiden, dass es gleich knallt, weil wir standen da bereit. So. Ne? Ach, krass. Und wir hatten den Großteil seiner Wache. Alle Redania aus der Wache haben wir rübergeholt. So. Die, die nicht wollten, wurden gefangen genommen oder weggemacht. Olli, für dich. Der Baron hat sich quasi äh, hat sich, äh, souverän erklärt. Von allem losgesagt. Vom Norden, vom allen. Und da war dann halt für den freien Norden irgendwo der Spieß vorbei. So.
1: Aha.
2: <lacht> ja, aber das meine ich so. Es ärgert mich mega. Ja, Der hat doch Skellige auf seiner Seite. Die sind dann ja auch noch angerückt. Aber es war irgendwie klar so, ja, ist die Bedrohung war non-existent, weil ja vorher schon abgeklärt war, was passiert.
0: Mm. Krass, das wusste ich nicht.
2: So, ne, man hat sich dann darauf geeinigt, ja, wir reisen einfach IT ab ne, und bespielen dann den Rest des Abends unsere Bauern. Mm. Ja, dann haben wir es für, die, für, die, für, die, für die unsere Dania haben es dann nochmal so gedreht, dass der Baron uns gesagt hat, ein paar Augenblicke später, ach nee, weil sich die Coviri und Povirisianer beschwert haben, dass jetzt ihre Wache abreißt. Mhm. Äh, ja, okay, weil ihr die Wache der Prinzessin stellt, könnt ihr bleiben. So.
0: Aber es ist doch richtig blöd, dass, dass also, sorry, aber du kannst doch nicht als Hauptorga mit den Leuten den Deal schließen, dass sie abreisen und dann nicht mehr ihre fucking SC spielen können, für die sie ein SC-Ticket gekauft haben. Sorry, das ist keine coole
2: Lösung. Ja, ich weiß nicht. Also ne, ich, ich finde es ich ja großartig, dass die Orga gesprächsbereit ist und auch die Spielenden mit einbezieht in ihrem Plot. Hey, wie wollen wir es machen? So, ne, weil es wäre eine folgenschwere Entscheidung gewesen. Es, es, weiß ich nicht. So. In der Sekunde fand ich es eigentlich eine gute Lösung. So, Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr stört es mich. Es ist halt auch
0: keine spielfördernde Lösung, sondern die Grauwasser sind jetzt raus aus der Kampagne.
2: Nee, nee, es wurde gesagt, nein, nein, egal, was jetzt hier passiert, ihr könnt wiederkommen, alles so, okay. kein Problem, wir finden okay. eine Lösung.
1: Wie ist das? Also Achilles hat ja jetzt Cut gesagt. Ich schneide den Cut aber...
2: raus und ich sage das jetzt einfach. <lacht> Oder? Ja.
1: ja, das können wir gerne machen, weil, aber ich finde es halt, schon ähm, eine spannende Diskussion, ne?
0: Auf jeden Fall, also ne, ich glaube auch nicht, dass es an irgendeiner Stelle jetzt eine Anklage sein soll von wegen das und das ist Kacke, sondern nee. wir, wir wollen ja die ganze Zeit Konflikt und dann ist es ja logisch, dass das ein Experimentierfeld ist und dann an einigen Stellen schlägt man halt über die Stränge, an anderen Stellen macht man es zu lasch und jetzt versuchen wir irgendwie zu gucken, wie man das Beste da rausholen kann.
2: Ja, so. ne? und genau. das ist jetzt ja auch nur, wie gesagt, ne das ist ja da geht, davon geht die Welt nicht unter. Ich sage ja. auch nicht, dass es die falsche Entscheidung war. Aber ich frage mich einfach, wir, wir bespielen so, auch nationstechnisch, so ein konfliktgeladenes Setting und alle halten sich zurück. Ne, auch hm. auf einer Metaebene, einfach um, ne, weil sonst würden wir uns da einfach am ersten Abend alle in Stücke hacken und die letzte stehende Gruppe macht den Plot. So. Da,
1: da, ja. Damit hat ja auch keiner gewonnen. Nicht, ich denke, ich denk, das ist halt wirklich ein Punkt, dieses. Charakter und Charakter tot und was, wenn Shit hits the Fan, weil äh, ja, Witcher ist düster, da gehört Tod dazu, dann müssen Charaktere halt mal ins Gras beißen. Und viele möchten das halt nicht. Also ich meine, ich hänge auch an meinen Charakter, weil ich meine, da haben wir Zeit und Geld und, und Mühen reingesteckt. Aber ja, warum soll es nicht mal knallen?
0: Also wie gesagt, in meiner Wahrnehmung war es drauf und dran zu knallen ja. und durch diese ähm, Squirtel-Überfall-Geschichte wurde, so wie ich es wahrgenommen habe, Grauwasser so von hinten aufgerieben, dass es dann nicht mehr zu diesem Ding gekommen ist. Und ja, also ich finde eigentlich die Herangehensweise klug, sich dann einfach mit den, äh, den Orga-Köpfen zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wie wie vorskripten wir das jetzt, damit es nicht irgendwie zu ätzend wird und wenn dann die Aussage ist, okay, wir wollen das so hindrehen, dass ihr weiter an der Kampagne teilnehmen könnt und dann reißt ihr jetzt IT ab und kommt mit neuen Bauern rein, wenn das für euch cool
2: ist, dann ist das cool. Es war ja für alle cool, ne? aber im Nachhinein ärgere ich mich, dass man, weil das wäre halt richtiger Bums gewesen und Tod, ja mein Gott, weißt du, wir gehen so oft im Spiel über den Tod hinweg. Ich fände, das wäre auch hier möglich gewesen, aber man hätte es trotzdem knallen lassen können. Es hätte ja mal richtig mal einmal ne, einen Schellenfest geben können da unten. Mhm. Idee? Wir,
0: wir Also ich, ich versuche jetzt gerade mal ein Szenario mir zu erdenken, in dem wir irgendwie diesen Konflikt weiter befördern können und dass dieses Knallen passiert, ohne dass die Äste dabei sterben müssten. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, mit diesen Bauern reinzugehen. Warum geht man nicht mit generischen, themerischen slash redanischen Soldaten rein? Warum lässt man diesen Konflikt nicht von generischen... Ähm, Leuten, die der Grauwasser in der Hinterhand hatte, die von Farnams Fünfter in der Hinterhand ja. standen, austragen und dann müssen nur die, die Offiziere oder der Herr von Grauwasser selbst von hinten quasi den Trupp anführen und irgendwann mit den Resten versprengt und zieht sich die eine Fraktion zurück oder sowas und macht dann ihren IT-Rückzug oder sowas. Vielleicht hätte man ja
2: in so einer Art und Weise so einen ernsten Konflikt da reinbringen können. Ich glaube, das Problem ist einfach vielschichtiger. Weißt okay. du, ich glaube, wir sehen einfach einen Großteil der Problematik nicht. Das ist die Erklärung, die ich mir jetzt zurechtgelegt habe. Dass es halt einfach von der Orga-Seite aus einfach schwierig ist. So, ne? weil äh, ein Grund zu finden, warum wir wiederkommen, denke ich, ist sehr viel einfacher, äh, wenn es nicht zu diesem Knall gekommen ist.
0: Ja, das stimmt.
2: Ne? Sobald da offene Feindseligkeiten zwischen den Fraktionen herrschen, so, ne? die sich da dann richtig, wenn da richtig Lagerbildung stattfindet, dann ist an eine, ich denke, an ein normales ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Abenteuer-Plot-Event gar nicht mehr zu denken. Die Orga ist ja sicherlich sehr viel weiter in ihrem Plotbuch als Geddes 4. Geddes 5 ist ja schon angekündigt. Ich glaube, da, würd einfach, da würden einfach sehr viele Türen zugemacht werden für die Orga in Bezug auf das, was sie vorhaben mit dieser Kampagne.
0: Hm. Ja. ja, an der Stelle noch eine zweite Sache, vielleicht in die gleiche Kerbe schlägt, würde ich aber auch gerne zur Diskussion stellen. Es wurde mir angetragen von anderen Spielenden, dass die gerne einen der Haupt-NSC hätten töten wollen und es dann auch seitens der Orga abgeblockt wurde, weil sie den auch noch für die nächste Con brauchen. Ich kann das verstehen, ich kenne das ja auch aus anderen Medien, aus Videospielen und aus Filmen, dass es Charaktere gibt, die sind von der Plot-Armor beschützt, die können jetzt nicht draufgehen, wir brauchen die später in anderer dramaturgischer Funktion. Gleichzeitig ist auch das, das Schöne an an Pen and Paper und an Live-Rollenspiel, dass wir so offene Sandboxes eigentlich bespielen, wo so viel möglich gemacht werden kann. Jetzt frage ich mich, wie kriegt man denn diese beiden unterschiedlichen Pole miteinander verbunden, sodass halt am Ende kein Frust entsteht?
1: Verstehe ich. Also, kann ich mal so sagen, hätte es bei mir nicht gegeben, weil dann hätte ich mir für das nächste Neuen aus dem Hut gezaubert. Aber das, das ist eine Orga-Sache. Da ist jeder Orga frei. Und äh, was die Orga sagt, zählt. Das ist an jedem Spiel so. that's true. Aber, aber, jetzt haben wir ein neues Fass aufgemacht, und zwar das NSC-Fass. Aber Stimmt. bevor wir das aufmachen, müssen wir zum Alten zurück. Stimmt. Zuber Gerals für Spielende.
2: Ja, also um, um jetzt diese, diese eine, ich, ich, ich möchte das jetzt gar nicht mal einfärben, ich sage jetzt einfach mal Situation, weil sie hatte sehr viel Schönes und ein paar Sachen, die ich wo ich einfach immer noch am drüber nachdenken bin. Ähm, da von außen vor habe ich die Spielenden als sehr positiv empfunden. Ich hatte mit wenigen Fremden zu tun, aber ich finde, das ist einfach auch äh, Setting ähm, kohärent. Ich habe mit den paar Fremdländern zu tun gehabt, die ich schon kannte und ein, zwei neue mit ins Boot genommen und habe die Spielenden durchweg als positiv erlebt. Das war mir ein Genuss und da gibt es von mir viereinhalb von fünf.
1: Sehr schön. Ja, ich gebe
2: ich geb eine vier von fünf.
0: Ich habe auch sehr viel Schönes gesehen. Ich habe diese Bereitschaft zum Konflikt, die ich die ganze Zeit schon anspreche, wahrgenommen, was ich total cool fand. Ich habe auch sogar mit einigen neuen, also neu in der gaddis kampagne spielenden Spiel gehabt und war durch die Bank weg positiv begeistert. Ich finde es voll cool zu sehen, dass diese gaddis kampagne da Leute... Also so, so einen ähnlichen Kader, es gibt ja Leute, die sind einfach seit get 1 dabei, aber es gibt auch immer wieder neue Gesichter, was ich äh, sehr gut finde, weil das genauso wie so, ein, wie so ein Reisen über die Insel, neue Locations, finde ich auch neue Spiele super wichtig, weil ihr kennt das bestimmt auch von anderen Kampagnen, wenn du da über 5, 6, 7 Cons immer die gleichen Leute hast, dann sind das irgendwie so diese alteingesessenen, die kriegen immer einen persönlichen Plot, das wird irgendwann komisch, so. Ich fand es auch cool zu sehen, wie sich manche Fraktionen, wie zum Beispiel das mit den Grauwassers, jetzt so entwickelt hat.
2: Ja, absolut. Du sagst halt, Bereitschaft zur Konf äh, Bereitschaft zum Konflikt. Reicht das schon für Konfliktspiel? Gibt auf jeden Fall Luft nach oben, ne? Das, ich meine, äh, auf jeden Fall. ist ja auch super vielschichtig, nicht wahr? Ich mhm. meine, aber du musst mal, halt mal überlegen... Als grobschlächtiger Soldatencharakter sind dir irgendwo auch die Hände gebunden. Du kannst nicht anfangen, da jetzt irgendwie auf hohem Level mit irgendwelchen wohlgebildeten Adligen zu intrigieren und denen politische Steine in den Weg schmeißen. Das gelingt mhm. dir vielleicht einmal, weil du Glück hast, mhm. ja, aber um jetzt mal einfach mal auch konsequent charakterspielmäßig zu denken. So, mhm. ne? Da sind super viele Soldaten wohin mit dem ganzen Ärger und dem Frust und dem Feind, der vor der Tür steht. So, ne? Und ich finde, auf dieser Ebene wurde dem Spiel ein ziemlicher Riegel vorgeschoben. Nicht mhm. nur auf vier.
0: Ja. ja. Ähm, um, um kurz noch äh, meinen Punkt zu den äh, SCs äh, zu Ende zu bringen. Eine Sache, die für mich noch für die 5 von 5 gebraucht worden wäre. Es gab natürlich auch kämpferische Konflikte. Und die Squire Tales haben sich wie immer den Arsch abgearbeitet und da komme ich gleich, wenn es um die NSCs geht und jedes einzelne Mal in jeder Belagerungssituation, wenn ich sehe dass da irgendwie drei Wellen an Square Tails kommen und die werden halt weggemacht und es bleibt kaum ein SC liegen äh, mehr, es knirscht in meinem Kopf ja. ich habe viele Leute äh, gesehen, die dann irgendwie auch äh, geheilt wurden und ich habe auch viele von der Stadtwache umfallen sehen, aber es sind ja auch wieder NSC. Und ich glaube, es, es braucht immer noch mehr SC, die willig sind, umzufallen.
2: Ich habe zweimal einen SC im Rücken geschossen, aber pscht. <lacht> Ja, weißt was ich meine? Der ist auch weitergelaufen.
1: <lacht> oh boy. Oh boy. Liebe Spielende, ihr hört's. Um. Dem Gerald im Zuber sein Quietsche-Entchen zu geben. Für die 5 von 5. Ihr müsst mal liegen bleiben. Stellt euch vor, es ist Montagmorgen und der Weckel Wecker klingelt. Ihr wollt liegen bleiben. <lacht> ihr müsst dann wieder aufstehen, aber erstmal wollt ihr liegen bleiben. So, gut. Mit diesen schönen Worten weiter geht's zu den NSC.
0: Ja, dann kann ich ja direkt an das Ende meiner meine Ausführungen von eben gerade anschließen, wie auch auf den vorangehenden Geddy sind die NSC einfach Bombe. Und zwar auf beiden Seiten. Ich finde sowohl die Fraktion des Koyatels liebevoll dargestellt, mit einem wahnsinnigen Eifer und einer Motivation zu rennen und sich durch. Gebüsche zu schlagen und immer wieder nachts heimliche Assassinenangriffe zu starten, ist einfach, diese Bedrohungssituation, die die dargestellt und, und, und bespielt kriegen, ist einfach einfach geil. Ich liebe das sehr. Es gibt mir diesen gritty Witcher-Vibe, den ich einfach nicht in der Taverne kriegen kann. Ähm... Genauso wie die Feinde aus den, ähm, den Monsterdingern, die Ertrunkenen, abgefahren, geil. Die Bruxer, abgefahren, geil. Was ist was, was da los? Heftig. Und dann auf der anderen Seite die ganze, die Stadtwache. Oh mein Gott. Also da sind natürlich auch sehr viele erfahrene Leute dabei, die ich aus anderen Kontexten kenne. Ähm, die ich auch als STs sehr geil finde. Aber eine Stadtwache darzustellen ist schwer. Eine Stadtwache darzustellen und zu bespielen ist wahnsinnig schwer. Du mehr ja, das die ganze Zeit zwischen langweiligen Wachschichten hin und her, willst irgendwie den Treu- und Ergebenen spielen. Und das meiste Spielangebot, was du von den Estis kriegst, ist halt Stadtwachenkram. Aber diese Stadtwache hat es geschafft, eine total lebendige und dynamische Fraktion zu sein, mit einem angemessenen. Ähm, äh, äh, Korruptions- und Drogenlevel. Ja, ich weiß, irgendwie sagt das Lepstick, dass es ein bisschen zu viel war. Ich habe mich gekriegt, dass es so ein, <lacht> eine große Besprechung vom Hauptmann gab und dann kam der große Schrei.
3: Wie? Nur zwei von euch nehmen keine Drogen.
0: <lacht> Aber es ist halt auch The Witcher. Natürlich haben auch die Wachen Dreck am Stecken und es ist halt geil. Die Wachen waren total am Start für alle Spielangebote, haben an den richtigen Stellen mal nicht hingeguckt, waren jetzt nicht die eher ergebenen Polizistinnen, sondern waren irgendwie auch betroffen davon, dass sie in diesem Kriegsgebiet sind, dass es ungeil ist und haben sich dann einfach vom Grauwasser wegdesertieren und einkaufen lassen. Und es ist halt geil. Also 5 von 5, Punkt.
2: Unterschreibe ich. Na, alles, was du gesagt hast, kann ich so nur unterschreiben, 5 von 5. Die Spielenden der Stadtwache fand ich ultra geil. Die Individuen. Ne? Äh, auch die äh, redanischen Landsleute, die da einfach nur des Soll deswegen ja. geheuert waren und mir jedes Mal ihr Leid geklagt haben. Ja, und die wollen ja weg und dies und dann auch immer <lacht> jede erstbeste Chance genutzt haben, da auszubüchsen. Ja. Ähm, es war großartig. Ne? Die Fraktion Stadtwache, mit der habe ich so meine, meine Bedenken. Aber vielleicht komme ich da jetzt einfach auch von einem sehr hohen Berg, keine Ahnung. Könnt ihr mir ja gleich einfach mal in die Parade fahren, wenn ich Quatsch laber? Aber ich finde ich weiß es nicht. Die Stadtwache hat auch Plot-Armor. Und bevor du jetzt sagst, hey, da sind doch Drölf über die Mauer geflogen, ja, das stimmt. Ja, aber das macht für die, für die Situation einfach keinen Unterschied. Die können da, da, können zwei halbe Hemden Wache stehen. Ja, und da kommt ein Trupp bewaffneter Mörder vor die Tür. Die das ist denen scheißegal. Nein, ihr dürft hier nicht rein. Nein, 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 keine Kriegswaffen. Nein, das ist denen komplett egal, dass wir die wegmachen können. Die, weißt du, es ist dieses unausgesprochene, ja, wir fangen einfach keinen Ärger an. Weißt du, dieses, das ist nicht gewollt hier. Hm. Ne? Dass es da zu einem offenen Konflikt kommt. Die lassen sich bestechen, ja. Ne? Die lassen sich locken, die lassen dies und das, aber sie lassen sich nicht einschüchtern. Ah. Hm. Ne? Und das ist auch etwas, was nicht nur die spielenden die Fraktion Stadtwache, sondern auch, ich finde auch, viele andere Spielende einfach mal sich auch mal zu Herzen nehmen können. Du, wenn da ein Trupp Soldaten ankommt, dann hau ab mit deinem Bauer. so ne, Ruhe dich nicht darauf aus, dass es Opferregel gibt und äh, mach mir da keine schöne Szene. Es macht mir auch keinen Spaß, andauernd Bauern wegzuschneiden, aber ich werde irgendwann anfangen, es zu tun. so
0: hm.
2: Ja, ich glaube, eine ne Bewusstheit für den Sozialstatus
0: ist eine Sache, an der an einiger Stelle nochmal nachjustiert werden kann. Ich habe da eines. Ja, es gibt eine Szene, die ich im Kopf habe, als die Prinzessin, so der höchste Sozialstatus, den ich kenne, angereist ist und ihre Wache wurde dann angepöbelt vom Hauptmann, weil die mit Waffen da durchgegangen ist. Und dann stand dieser Hauptmann direkt vor der Prinzessin und hat rumgebrüllt und rumgeschrien und hat sich irgendwie an der Prinzessin vorbeigedrängelt, um da irgendwie den Durchgang zuzumachen, wo ich auch war, oh Bro, oh, 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 wenn da jetzt einer wirklich konsequent äh, den Sozialstatus der Prinzessin bespielt, dann bist du gleich Hackfleisch in deiner Dose. Aber er ist halt dann irgendwie Heimvorteil und so und dann, ich ahne, was du meinst,
2: glaube ich. Ich finde ne? es einfach nicht, ich einfach nicht äh, kohärent zu sagen, ah, oh nee, die Redania, das sind die übelsten Motherfucker, das sind Verrückte, aber äh, die komplette Gosse tanzt auf der Nase von so einem Trupp oder Soldaten rum. Ja, fühle ich, fühle ich, absolut. Ne? Die, nicht nur die Gosse, auch andere touren da ins Lager rein und denken sich, ach, ja, was soll passieren? So. Ne? Dieses, dieses, dieses andauernde Ausruhen auf, ach, mir kann ja eigentlich nichts passieren. Die machen schon nichts. Ja. Ne? Aber wenn man was macht... Ja, dann gibt es wieder
1: Riesengerappel, Gerappel. So, ungewollt, die Störenfriede und so weiter. So. Kenne ich so ein bisschen aus unserer Warte. Jetzt hat nicht Geddes, aber so grundsätzlich so das Problem mit äh, Stand und wenn man es dann eigentlich mal wirklich durchziehen würde. Ja, was meinst du? Müssen wir es irgendwann einfach mal durchziehen? Ja
2: ja weiß ich meine sozialstatus und stand ist ja eine sache aber du, äh, jedes lumpenhemd besser als kettenhemd
1: so ja was meint ihr schreibt's uns in die kommentare auf den gängigen social medias muss püschel als stiefler seinen schweren stiefel anziehen und müssen <lacht> Farnholms holmes äh, und die Sonnentruppen mal wirklich ordentlich Ordnungsschellen verteilen gehen oder einstecken?
2: Ja, das geht dann ja natürlich Hand in Hand. Ne? <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich reite jetzt diese ganze Zeit diese Folge auf irgendwelche handgreiflichen Konflikte so drauf rum, aber es weiß ich nicht, irgendwie ist das etwas, was mich stört. Weißt du, nicht nur, dass es sie nicht gibt, sondern auch, dass mhm. Leute sich darauf ausruhen, dass sie wissen, dass es sie nicht gibt.
1: Ja, ja, ich weiß absolut, was du meinst.
0: Es ist ein cooler, spannender Punkt. Ich finde es auch nice, dass wir da quasi wieder an dem Konfliktthema angedockt haben, wo ich eine, eine große Verbesserung wahrgenommen habe. Wir aber natürlich nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Und ich bin sehr gespannt. Also ich, ich wünsche mir total, dass da draußen ganz viele Leute jetzt auf äh, deinen Aufruf, Olli, reagieren und wir da in Diskussionen gehen können.
1: Ja, also als Fazit, die NSCs waren top, ja. aber wie sie eingesetzt wurden, könnte man noch feinjustieren. Habe ich das so richtig erkannt? Also ich würde, jetzt würde es einfach äh, genauso
2: mit anderen Worten sagen, und zwar, dass man auch einfach ein Bewusstsein für Einschüchterungsspiel schafft.
1: Yes. Ne? Wir haben es gehört. Einschüchterungsspiel.
2: Einschüchterungs ein
1: Einschüchterungsspiel. Das neue Thema, das aufs Schwarze Brett kommt Wir werden dem Weiter nachgehen Wir hoffen mal, da kommt was In den Kommentaren zusammen Und wir können das An einer anderen Stelle wieder aufnehmen Doch jetzt Ist die Zeit Für Highlights
0: <lacht> Ich freue mich wie ein kleines Kind drauf, ich wusste ja, dass das kommt ja. Aber ich habe ein großartiges Highlight ich muss anfangen, ich habe ein großartiges Highlight, Leute. Ihr werdet euch wegschmeißen. Ich habe es euch beiden, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Oh mein Gott. Ihr erinnert euch. Bestimmt ist das schon eine Anekdote, die hundertmal in unseren Folgen angesprochen wurde. Am liebsten erzählt von Sascha, the founder of Geddes himself, als ich damals gegen diese beschissene, kackschreiende Dreckskiste getreten bin. Und es gab ein verkacktes Revival! Und zwar... Haltet euch fest. Diese besagten Steine, diese Gedächtnissteine, die in ein Device eingesteckt werden mussten, damit sie anfangen, einem irgendwelche Hinweise für dieses scheiß Zahlenschluss zu geben. Ne? Wir hatten so einen Stein. Wir haben, sind nicht an das Device gekommen. Nachts eingestiegen in die Kammer des Magistraten. Die Wache weggekeitet. Nachts alles war dunkel. Alles war ganz vorsichtig und leise. jede Stecknadel, die auf den Boden gefallen ist, hat uns zusammenschrecken lassen. Wir haben diese ganzen Steine in einer halben Stunde, wir haben diese ganzen Steine da durchgedingselt und es war relativ leise auch und es war schwer zu verstehen, es waren so kakophonische Aufnahmen, mehrere Stimmen gleichzeitig, es war sehr geil gemacht und wir haben aber nicht genug Hinweise rausgekriegt, wir waren so, scheiß, was machen wir noch, ich wühle weiter irgendwelche Kisten und ziehe aus einer Kiste so ein Latex-Prop, ich habe es im Dunkeln kaum erkannt, es war irgendwie so ein Kristallding. habe es nicht genau gesehen, stell es weg, gucke weiter, am Ende... Wir, wir haben nicht genug rausgefunden und dachten, wir sind zu lange hier. Ich packe alles wieder rein, richte alles wieder so her, wie es war. Nehme diesen Kristall, gucke ich mir nochmal an, will ihn wegtun, komme irgendwie an den Anknopf von diesem Drecksding und es ist ein Device im OT, was Personen, die abends und im Dunkeln unterwegs sind, sich mitnehmen können Und das macht richtig Alarm Es ist ein lautes, fiependes Piep Wie so eine Alarmanlage in einem Auto, die losgeht Falls man sich irgendwie bedroht fühlt Damit man irgendwie Aufmerksamkeit anziehen kann Und es ist in dieser kleinen Kammer Die ist nicht groß, vielleicht so 15 Quadratmeter Und dieses scheiß laute alarm Jault los Und ich habe mich ein bisschen eingepipiert, muss ich sagen Krieg es hin, aber das auch schnell wieder auszumachen, stoff es in die Kiste und, und mache mich aus dem Staub und äh, ich weiß nicht, diese Insel verfolgt mich. Ich kann gar eigentlich gut schleichen und ein bisschen subtil sein, aber es gelingt mir auf Geddes einfach nicht, das konsequent durchzuziehen. Irgendwelche Universen und irgendwelche kosmische Kräfte arbeiten dagegen mich.
1: Sehr schön. Danke
0: für das Bauen, Sascha. Ich weiß nicht, wie du das es Sehr schön.
1: Sascha, wir brauchen mehr Püschel-Alarms. <lacht> Ja, Achilleas, erzähl mir dein Highlight. Boah, gab
2: schon ein paar. So ein paar Situationen, <lacht> aber ich glaube, was mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, die einfach äh, war der Freitagabend. Das ist jetzt auch mehr so ein generelles Highlight. So, es ist jetzt nicht eine spezifische Situation, sondern das Erntedankfest, was wir gefeiert haben. Das war sehr, sehr schön. Es ist auch bei vielen anderen Spielenden, glaube ich, sehr gut angekommen. Wir hatten viele Gäste. Wir haben uns den Nachmittag über noch Strohpuppen gebastelt und uns, ne, und uns im Vorfeld schon überlegt, was wollen wir machen und haben uns auch überlegt, warum und wieso und es war einfach alles irgendwie sehr sehr cool, weil dann irgendwie jeder auch seine eigene Strohpuppe verbrannt hat und dann mit, den, mit, mit seinen Wünschen quasi gen Himmel geschickt hat und wir hatten auch ein paar Gästepuppen, die dann Gäste auch verbrennen wollten und dann, eben um ebenfalls an diesem Fest teilzunehmen und sind alle rumgekommen und war einfach ein sehr, sehr, schöne, sehr, sehr schönes äh, Erntedankfest, was wir da gefeiert haben, weil jeder auch was mitgebracht hat und dann auch lagen sich alle in den Arm und frohes Erntedank und die anderen Redania kamen, die man ja gar nicht kannte, so aus der, aus der Wache und ist ach frohes Erntedank, so als wäre es das Normalste auf der Welt, an diesem Tag Erntedankfest zu feiern. <lacht> ähm, das wurde so gut aufgenommen und alle haben so schön mitgemacht und das war einfach unterm Strich ein sehr, 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 sehr schöner und sehr, sehr stimmiger Abend, der mir sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, das klingt in der Tat echt toll. Erntedank auf Geddes. Und ja. apropos
0: Dank, ihr Lieben, jetzt folgt nämlich ein. ein. Oh. Das
1: ist so eine schöne Überleitung gewesen. Ja, aber weil Erntedank, Dank, äh, sage ich Geddes Dank, erst das Fazit der Zuba Geralds. Wenn ich die so zusammenzähle und dann wieder dividiere, komme ich auf eine gute 4 plus von Zubergerals. Ist, ist das korrekt, würdet ihr sagen? so? Ja, alles in allem gebe ich Geddes 4 eine gute 4.
2: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die Orga loben, so, die sich da auch den Arsch aufgerissen haben. Ne, nicht nur, also Sachen, die wir noch gar nicht erwähnt haben, so, die haben da Duschen gebaut, dass Leute, die, die wollten duschen können, ne, aus Holz gezimmert, eine coole Konstruktion, die funktioniert hat äh, in der Burg, diese einreißbaren Mauern, diese diese Verliese waren ja wirklich mit so einer Mauer zu, die dann, die, die dann mit Hämmern tatsächlich einreißbar war und alles, es war großartig, ne, also ein geiles
0: Spinn-Dungeon ins Verlies mega, gezimmert. Ne? Überall Skeletze, Deko, war überall was zu finden.
2: Die Deko überall.
0: Eine Murmelbahn. Ein Elf, es gab einen elfischen Barden auf so, eine, auf so eine Platte gemalt und dann konntest du da so Murmeln reinlegen und dann ist es so ein Glöckchen lang gemurmelt und hat einfach Musik
2: gemacht. Also krank, was die aufgefahren haben. Einfach ja, sick. Mega, mega, mega. So,
1: ja, das kling, ja, das klingt echt toll. Das klingt eigentlich schon nach mehr Highlights. Ja. Doch, ähm, ja, jetzt nehme ich euch das Wort ganz weg und lass die lieben Spielenden ihre Highlights erzählen.
4: Hi, ich bin Anna, der NSC, der die Bruxer gespielt hat. Mein persönliches Highlight war, als diese Zauberin in die Burg gekommen ist. Also wie sie da hereingeschritten ist, es war absolut episch. Sie hatte da irgendwie so zwei Lakaien neben sich platziert, also jeweils auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und war halt deutlich größer als diese beiden. Das Outfit war absolut episch. Die Zauberin selbst ebenfalls, es war so herrlich gespielt, diese arroganz, wie die da rübergekommen ist. Es war einfach toll. Also mein Highlight war definitiv während der Burgbelagerung durch die scoia als der, was war das, General, der Untote die Spielerschaft alle beschäftigt hat. Allein zu zweit auf der Suche nach einem Fluchtweg nochmal durch alle Katakomben, Türme und vor allem durch diesen Kriechgang nochmal zu gehen, in dem ich zweimal gewesen bin und nie geahnt habe, dass auf der linken Seite noch eine Abzweigung war. Und dann Stiefler vorkriegt und sie sagen, links hast du auch geguckt, ne? Ich dachte, links? Was für ein Links? Verflucht. Da drin hauste dann tatsächlich auch noch eine Spinne. Und ähm, wir waren uns nicht ganz sicher, ob es jetzt eigentlich eine Krabspinne darstellen sollte. Andererseits sind die ja deutlich größer. Deswegen wurde sie einfach mit einem Armbrustbolzen erlegt. Und während sich draußen alles wieder beruhigte, haben wir die Welt natürlich gerettet vor dieser grässlichen Spinne. Völlig allein, zu zweit. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Kriechgänge sind es immer. Es fällt mir schwer zu entscheiden, was davon sonst noch ein Highlight war. Denn da gab es einige, unter anderem der Einbruch ins Magistratenbüro nachts, wo ich eine Wache so lange bequatscht habe, dass sie doch jetzt Feierabend machen müsste. Sie hat ja schließlich schon im Dienst geschlafen. Ich verspreche auch, das nicht zu verraten. Nur um völlig heimlich, leise in diesem Büro zu versuchen, zu dritt diese Kristalle nochmal alle anzuhören, damit am Ende Stiefler wieder mal diesen Kristall, diesen einen Kristall in der Hand hält, diesen großen, und er plötzlich einen hellen Alarm macht. <lacht> also der Kristall, nicht Stiefler. Dann ging die Geschichte noch weiter, dass wir ja dementsprechend die letzten Bahnen, die dort oben gesehen wurden, extra die Truhe nicht entfernt hatten, alle Spuren beseitigt haben, um morgens zu hören, von unseren Freunden. Hey, wir haben übrigens diese Truhe geklaut. Oh, und dachten schon, nein, das fällt auf jeden Fall uns zurück. Ähm, ein weiteres Highlight war die Desertierungsentscheidung mit der Stadtwache, wo ich eigentlich nur einen guten Eindruck machen wollte und mitgelaufen bin. Nur um dann genau dorthin zu geraten, wo die Grauwassers einen vor die Entscheidungsstellen desertieren oder fliehen. Und ich dachte, ich möchte gar nichts davon. Ich versuche mal zur Seite unauffällig wegzukommen was glücklicherweise dann auch geklappt hat. Und ein weiteres Highlight waren die Squirtell, die nachts teilweise unter den Zeltplan hindurchkamen, wo man wirklich nicht mit ihnen gerechnet hat und einfach zugestochen haben. Das hat für mich sehr diesen Vibe von
5: den Squirtell assassinen lebendig werden lassen. Ich war da als Mitglied vom Clan Falkreit, also Skellige von der Insel Untwig, immer für ein bisschen Trouble-Gut. Und ich persönlich habe gespielt die Schäferin Yerdra. Gettys 4 hat mir super viel Spaß gemacht. Ganz besonders schön finde ich, dass diese Orga eine der Orgas ist, bei der ich hundertprozentig sagen kann, denen ist die psychische und physische Unversehrtheit ihrer Teilnehmenden wirklich sehr wichtig. Gerade der Hinweis, die psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie die physische, finde ich ganz grandios. Und das nehme ich denen auf jeden Fall ab. Das meinen die sehr ernst. Die Mitspielenden fand ich alle einen Augenschmaus, alle sahen wirklich toll gewandet aus. Von wirklich Hochstatus-Spiel mit entsprechender Gewandung bis hin zu naja, den etwas ranzig angehauchten Leuten, die den anderen Leuten die Zähne ausziehen und dem man das auf jeden Fall so abnimmt, dass sie aus der Gosse kommen. Schön fand ich Spielansätze, die dazu geführt haben, dass noch mehr cooles Rollenspiel passiert. Zum Beispiel... Habe ich gehört, es gab da so einen Geheimbund, über den wir natürlich nicht reden und der aktiv versucht hat, dass etwas nicht passiert. Obwohl wir auf einer Metaebene Oti natürlich alle wussten, dass sehr wahrscheinlich dieses große, seltsam magisch anmutende Rätsel an der Tür gelöst wird und alle in diese Kammer unter der Burg wollten. Das ist ja klar. Aber wenn alle da rein wollen, das produziert nicht so viel Spiel wie... Eine kleine Gruppe versucht es zu verhindern. Natürlich haben wir es nicht geschafft. Aber es hat Spiel produziert. Und diese Ideen mag ich. Und ja, insgesamt hatte ich eine wunderbare Zeit. Die NSCs waren auch richtig schön. Schöne Kämpfe, schicke Elfen. Und es gab sogar fliegende Fäuste. Vielen Dank nochmal an Kratze für das Organisieren. Ich habe zwar sehr viel Geld verwettet und verloren, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe mich für Geddes 5 angemeldet und ich hoffe, ich sehe da sehr viele von Geddes 4 wieder.
3: Ein ganz, ganz großes Highlight für mich äh, bei Geddes war die, ich nenne es mal politische Anspannung, die zu einem gewissen Punkt ja einfach zum Witcher-Setting passt und gehört. Von Momenten, wo man wirklich nicht mehr weiß, wer gleich auf wen losgeht und wer überhaupt genau der Feind gerade ist, weil sich die Fronten so vermischen, bis hin zu einem, einem... Sehr prügelfreundlichen Abend, wo wirklich jeder Konflikt fast eskaliert, ist in der Taverne mehrmals zu Prügeleien kommt und dann erneut die Stimmung hochkocht, zwei Fronten voreinander stehen, kurz davor sind sie sich aufs Maul zu geben und nur einer, warte, 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 ruft, den Krug hebt, auf Volltest, ruft und die ganze Taverne feiert mit und alle verstehen sich wieder und der letzte Abend ist gerettet und die Spannung fällt so ein bisschen ab. Es war wirklich herrlich. Ein wunderbares Beispiel zum Konfliktspiel, worüber wir ja sehr, sehr, sehr viel reden. Ähm, also wirklich top.
4: Also ein Highlight war für mich abends in der Taverne. Da hat sich die Stimmung zwischen verschiedenen Knechten aus verschiedenen Lagern ziemlich zugespitzt, bis irgendwann jeder vor irgendwem stand und sich lauthals angepöbelt wurde. Und als es dann so laut war, dass man auch gar nicht mehr hätte reden können, hebt Bockdeck seinen Kelch, schreit laut, auf, Volltest! Und für einen... Millisekundenbruchteil war es ganz still, bis ein riesiger Jubel ausbrach und alle sich in den Armen lagen und auch dann gemeinsam getrunken haben.
6: Moin, hier ist Micha, besser bekannt als Elena Medestortil, eure Sohnschreiterin des Vertrauens. Ich war jetzt das zweite Mal auf Geddes und was ich da einfach besonders schätze, ist, dass die NSCs nicht nur eine gesichtslose Fraktion zum Draufhauen sind, sondern es teilweise wiederkehrende Charaktere sind, mit denen man dann auch entsprechend fortlaufendes Spiel aufbauen kann. Elena ist stets um einen Frieden mit den hell bemüht und hat auch diesmal sich wieder in die, die ein oder andere angespannte Situation begeben, um einen Frieden auszuhandeln und konnte dann eine Art Abmachung und Waffenstillstand erzielen. Und als wir dann auf dem Weg waren, um unseren Teil der Abmachung einzuhalten, haben wir die Skirtel in einer Höhle unterhalb der Burg getroffen und das war einfach unglaublich. Es war wirklich wie aus den Spielen. Die beiden sahen absolut grandios aus, haben das richtig toll gespielt. Einer von den Skirtel hat noch Flöte gespielt, was in dieser Höhle wieder ist. Es war... Oh, Genau diese bittersüße, tragische Atmosphäre aus den Spielen, die ich so sehr an Witcher schätze. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass die NSCs da genauso bemüht und motiviert sind, wie wir auch. Es war einfach, ja, unglaublich. Und ja, wie genau diese Abmachung aussah und wer da vielleicht so dran beteiligt war, das müsste IT herausfinden.
7: Mein schönster Geddes-Moment war, als wir von der Wache bei den NSC die Razzien durchführen sollten und erstmal alle gefilzt haben, den Fistech abgenommen haben oder zugesteckt haben, uns entsprechend bestechen lassen haben. Dann sind wir gemeinsam zu Grauwasser aufmarschiert, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Die waren gerade alle fertig gerüstet, die Balliste war aufgebaut und geladen, zielte auf uns und dann sagte der Grauwasser, ihr seid entweder für uns oder gegen uns. Daraufhin ist ein Drittel der Wache desertiert, ein Drittel hat sich ergeben und als gerade die Eichhörnchen angriffen, genau in dem Moment, lief ein Drittel der Wache weg. Es kam zu diesem Kampf, den die Eichhörnchen selbstverständlich verloren haben und genau am Ende dieses Kampfes, als wir gerade die Leichen fleddern wollten, kamen die Überreste der Stadtwache zurück und haben mich, Johann, festgesetzt und auch noch einen weiteren Mitstreiter und Gefangen genommen, was später in einem zweistündigen, Akt im Gefängnis endete mit dem lauten Gesang, den selbst der Magistrat oben im Turm gehört hat, und jeder unten bei Grauwassers über Redaniens, fröhlichen Adler.
8: Ich habe auf der Kon den guten Radnick gespielt, welcher als ehemaliger Belaustreifen dem Hause Grauwasser natürlich zugetan war, und für dessen Haus auch Dienste verrichtet hat. Auf dem Geddes. So hat es sich ergeben, dass ein wirklich sehr schöner Spielmoment entstanden ist. Ja, dieses Spielmoment hat, man könnte sagen, alles: Drama, Tod, Scoyatel, Verrat, Wachen, Politik, den Kerker des Schloss Geddes, einen dreckigen Rottmeister, Kralle. Es hat damit angefangen, dass die Wache zum Hause Grauwasser kam, um dort über die Be Geschäftsbeziehungen zu sprechen, <lacht> woraufhin natürlich Victor von Grauwasser mit seiner Balliste und all seinen Mann die gute Wache ein wenig überzeugen wollte, die Loyalität zu wechseln. Dies gelang ihm auch teilweise, einige flohen. Nachdem bei dieser Flucht ja, ein paar Kollateralscheiten gab auf Seiten des Barons und auf einmal die Scoyatel noch kamen und alles brannte und überall schreiten arme Menschen und arme Elfen. Da hat es sich begeben, dass meiner einer, vollgepumpt mit Blitz und voller Wunden vom Kampf, eine ganz unschuldige, rothaarige Elfe im Pulk sah und er nur den einen Gedanken fassen konnte: Scoyatel. Ja, daraufhin stürmte der gute Ratnik mit einem Speer nach vorne, rammte diesen durch die Elfe, was natürlich alle Beteiligten drumherum nicht so, nicht so schön fanden. Allerdings, eine Person schrie sofort von einem Helden, nämlich der gute Rottmeister Johann, welcher natürlich kurz zuvor auch die Seiten gewechselt hat. Aber als einer der wenigen nicht wieder zurück. In diesem Moment wurde Radnick fast erschlagen und kurzerhand gemeinsam mit dem Rottmeister in das Verlies von Geddes geworfen. Dort äh, hatte ich eines der schönsten und intensivsten, ja, Fantasy-Gefängnisspiele. Es hatte sehr viel Witz, aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, was ich sehr schön fand. Allein die, die für mich wirklich existente Bedrohung durch den Baron, da ich gesehen hatte am Tag zuvor, wie kaltblütig dieser Mann reagiert, wenn man ihn beleidigt. Und da ich in dem Moment noch davon überzeugt war, kurz davor, einer seiner Wachen die Kehle durchgeschnitten zu haben, aber doch hatte ich einen gewissen Respekt davor, diesen Tag nicht zu überleben. Ich hatte natürlich zum Glück einen treuen Begleiter, den guten Johann. Und äh, so haben wir versucht, die Zeit im Gefängnis rüber, äh, ja, irgendwie rüber zu bekommen. Äh, nachdem wir etliche Male nach allen Fälschern, Heilern und Zauberinnen gefragt haben, dass sie doch endlich äh, meine Wunden versorgen, kam auch irgendwann Kralle. Der kompetenteste Fälscher auf ganz Geddes in unseren Kerker. Und half uns dort. Auch ein wunderschönes Spiel mit ihm, mal wieder. Und äh, nachdem wir aufgrund von ihm und all seinem fist ein wenig viel Frühsport gemacht hatten, kam es dann auf einmal dazu, dass Krallen auch mit uns im Kerke gelandet ist. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir natürlich auch schon ein gutes Arsenal angesammelt. Die Wache war zwar sehr gründlich im Vorfeld gewesen, doch, sagen wir so, dank sehr flexiblen Wachen und auch sehr flexiblen äh, Tavernenpersonal hatten wir auf einmal sehr viel Bewaffnung. Und der Moment, als Johann sein letztes Bier von eben dir bekam, war doch wirklich absolut unerwartet. Der Moment, als ich das Bier ansetzte und trank und trank. Und zuerst dachte ich, hat da jemand einen Fisch reingetan? Doch ja, als Johann da meinte, los, wir müssen hier zum Frühsport und wir zichten los. Und ich das kleine, aber feine Messer aus dem Bierkrug zog und mir in die, in die Stulpen schob, war das ein, wirklich ein perfekter Moment. Es, es war so schön. Und auch, auch daraufhin ging es nur besser weiter, als Kralle aufgrund von Besitz von Fistech auch mit uns im Gefängnis gelandet ist, brachte er uns noch das wunderschöne Lied über Redanien bei, was wir dann auch natürlich lauthals geübt haben, alle gemeinsam. Und immer und immer und immer und immer wieder, bis auf dann der gute Rottmeister auf die Idee kam, mit einer Wache, der guten Wache Iskra, ja, etwas auszuhandeln und wir immer immer lauthals gesungen haben, als er mit ihr am, Spre am, am, am verhandeln war <lacht> und wir dann letztendlich sie entwaffnen konnten, natürlich aufgrund unserer Finesse und nicht, weil uns eventuell <lacht> freiwillig eine gewisse Waffnung zugesteckt wurde. Nein, nein, nein. Und wir heraus, äh, ja, das Tor aufbrachen lauthals singend. 1, zwei nicht eingeweihte Wachen niederschlagen mussten und auch die gute Iskra natürlich. Es ist vielleicht kein absolut epischer Moment im Auge des äh, Zuhörers, doch äh, war das für mich einer der schönsten und intensivsten Gefängnismomente, wo einfach alles dabei war und äh, ja, das hat mir wirklich eine sehr große Freude bereitet und sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, Freunde, da sind wir doch alle glücklich wieder von Geddes 4 nach Hause gekommen. Ich, und ich glaube, da spreche ich für das gesamte radio novigrad team wir freuen uns auf Geddes 5, wir freuen uns auf unsere nächste Folge. Wir sind ja jetzt wieder da aus der Sommerpause. Bleibt dabei, hier auf 127,6. Euer radio Novigrad.